0: ただアドベントが始まりましたけれども、まあまりあのアドベントとは関係のない神の心への食べ字のまあシリーズを今日も少しお話をしたいと思います。まあ二回にわたって神との友情ということでお話をしてきました。で今朝もまあ神との友情というのはこの一回が最後になると思いますけれども少し学んでいいいいきたいとういうふうに思います少し振り返りますけども、まあ、私個人的な、まあ、感覚なんですけども、まあ、日本のクリスチャンの方の信仰の在り方はですね割と上下の関係が中心じゃないかなと思いますね。まあ、私たちの社会が縦社会と言われますけども、まあ、1年でも年齢がですねあるいは入社あるいは入学の時期がずれますと敬語ですよねですからまあ一歳年上の人に敬語を使いそうせは私は個人ではないと思うんですけどもまあ私友達がいるんですけどその1歳2歳の僕よりも上の友達に僕そんな敬語なんか使わないですからねまあお前とは言いませんけどあの5歳ぐらい上になってくるとなんとなくそんな感じがしますけど。入試者の年が1年違うだけで、割とこうパキッとこう上下の関係ができるというのはまあ日本の一つの社会の縦社会と言われるゆえんだと思いますけれどもまあそういう文化の中で信仰がどのような信仰になっているかというとやっぱり神様ととの上下関係がとっても強調されますよね。ですからそういう神様との上下の関係の中でいつも問われるのは従順か不従順順かか。不神に従うのか従わないのか。で、そういった上下の関係っていうのは一,一見ですね。とってもこう強固に思えるんですね。でも問題は奥行きがないっていうことですよね。ですから、意外と簡単につまずいてしまう関係でもあるのではないかなと思いますね。ですから、この神との友情というまあ、す。なわち神様との対等まあ、ここでも大体多くの人はつまずくんですね。対等な関係フラットな関係っていうのはですね。ありえないと思っている人が。まあ、たくさんいますからですからもう主の主王のの王だです、ね、でそういう関係性の中だけに生きているクリスチャーにとって神様と対等なフラットな関係というのはちょっと非常に違和感があるかもしれませんがでも神様がアブラハムを友と呼ばれたことにせよですねイエス様が私はあなた方を「しもべ」と呼ばないこれから友」と呼ぶとおっしゃったことも含めてですね神様はそういう関係を望んでおられるんだということを思うときですねこの神様との友情を育んでいくということが実に奥行きのある関係をそこに築いていくことになるんだということですね。で皆さん私たちがねもうすっごく尊敬している人のそのちょっとした失言ですねにつまずくということがありますね。もも、う深刻化まではしなくてももうあの人はすごい人なんですってそうやって慕ってる人がですね時になんてえっと思いのことをねあの口にした時ですねその落差が上下の関係は落差がありますからねもうあの人に失望したってもうよく彼女聞いてみるとですねダジャレ言ったぐらいないでしょそのしょうもないじゃタりっトぐらいであの人があの先生があんなしょうもないダジャレ言うなんて。いうその落差につまずくんですよねそのダジャレじゃなくてでしょだから上下関係だけに来てると落差でつまずくんですよ。でも友達がダジャレ言って「もうあんなこと友達ちゃう」っていう人もいないでしょ落差がないんですからフラットな関係は。だからねなかなかつまずかないですよ、ね。だからもし私たちが神様との上下の関係だけに来てると。とっても経験に見えていつも落差があるのでその落差につまずいてしまう。神様は善能なのになぜ癒してくださらないのか治せるはずなのになぜ私の病気は治らないんだろう。すごい落差ですよね。でもそこに神との友情というフラットな関係が気付かれてきますと確かに神様が全能の方で病を癒すことができるのに癒されないというこの葛藤がですねある種奥行きのある関係の中で受け止めることによって。がっかりするけどつまずかないそういう奥行きがそこにあるならば私たちは神様との関係をなお大切にして歩んでいけるんんだろううと思でですねでも意外とその上下の関係だけに来ている人はですねそういう落差につまずいていってしまう人が少なくないと思います。ですから、まあ、私あまり日本人の方が書いた本でね「神との友情」っていう本をまあ、読んだことがないので、まあ、そういう神様との関係っていうのをね、まあ、このシリーズで本にしたいなと個人的には願ってるんですけどもそれはやっぱりそこの奥行きがちょっと私たちには足りないのかなそんなふうに思うことが多々あります。で今日はのののの人人人人友友とと関係を通していかに3人の友人たちが神様を歪んで呼ぶに伝えたのか後に神様はそのことについてあなたは私について真実を語らなかったとおっしゃいましたね。ら人友人たちにとって神は決して友ではありませんでした彼らの神様との関係は完璧な上下関係です呼ぶだってそうだったんですよ彼との神との関係も上下の関係でしかなかったですから10人の子供を失ったときにそして自らが重い皮膚病になったときにその苦しみをその関係の中では受け止めきれなくなっていきますそこに奥行きがなければもはや彼はその苦しみを受け止めない受け止めることはできなかった「ヨブの二章」の「10節から13節までに余部が10人の子供を失って重い皮膚病を患って苦しんでいるという知らせを聞いた3人の友人たちがそれぞれの場所から余部を慰めるためにやってきます。そのうちに余部の3人の友は余部に降りかかったこのすべての災いのことを聞きそれぞれ自分のところから訪ねてきたすなわちテマン人エリファズシュワハー人ビルダデナーマ人ソファールである彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた彼らは遠くから目を上げて彼らを見たがそれがヨブであることが見分けられないほどだった彼らは声を上げて泣きおのおの自分の上着を引き裂き塵を天に向かって投げ自分の頭の上にまき散らしたこうして彼らは彼と共に内地なのや地に座っていたが誰も一言も彼に話しかけなかった彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである,あるまあここまではいいと思いますね友人が苦しんでいるその知らせを聞いて彼らはそれぞれ慰めようと思ってやってきますそして遠くからよく見ますともうそこにいた男は自分たちが知っていたヨブとは似ても似つかぬです、ね、変わり果てた姿のヨブがそこにいました皮膚病で彼が苦しんだのはかゆみですよね前にも言いましたけれども痛みは我慢できますけれどもかゆみは人はですね時には精神が破綻してしまう発狂してしまう叫び出してしまうですから、そのかゆみにたゆかね、たゆかねて。土器のかけらで、彼は自分の体をかきむしたと書いてますよね。ですから、かきむしたところが。ね、かさぶたになって。まだその上からかしゅ、かきむしって、かきむしってっていう、もうまさに全身。ですね。もう傷だらけの。よぶの姿がそこにありました。ですから、彼らは近づいていて、一週間ですよね。一言も呼ぶに言葉をかけてあげることはできなかったあまりにも苦しみが大きすぎたからだそれに見合ういやそれに包み込んであげるだけの言葉を持ち合わせていなかったまあそういう意味では彼らはね気休めを語らなかったという意味においてはまあギリギリの友達としての務めを果たした,の果た,したと言えるかもしれませんね。一週間黙って横にいてくれるだけの方がヨブにとってはどれだけ慰めを受けたんだろうと思いますよねですから彼らは一週間この苦しみを慰めてあげることのできる包み込んであげることのできる言葉を自らのうちに探したんですけれども見つからなかったですね神言の17の17に聖書は友情についてこのように書いてますね「友はどんな時にも愛するものだ」「兄弟は苦しみを分け合うために生まれる」「友はどんな時にも愛するものだ」「兄弟だは苦しみを分け合うために生まれる」と書いてます。ここに友情の2つのつ側面がありますすね。どんな時にも愛するととと、いうことと苦しみを分け合ううととということですよ、ね、神様との友情を考える時に果たして私たちは神様と苦しみを分け合ってきただろうかということをまず考えたいおそらく神様との関係がいつも上下の関係の中だけにいたならばこの苦しみを分け合うということはあまりしてこなかったんじゃないかなと思うんです苦しみを分け合うためにはある意味で対等な関係の中でそのことがなされるんだろうと思います。ですから兄弟は苦しみを分け合うために生まれるとさえ聖書は言うんです、まあ、明日グリーフケアの集まりをしますけれども日本におけるグリーフケア悲しみのケアの牽引してきたのは上智大学のグリフケア研究所とというところですねで資生学をなさったデイケンという先生も日本で初めて地生学というものをですねなさった方ですけれどもまあ少し前にこの教会に久保寺先生をお招きしました久保寺先生はこの上智大学のグリーフケアの研究会のまあ一員ですよね私あの、最近も久保田先生とメールでやり取りをして関西牧会塾でスピリチュアルケアの、ねまあ、講義を、ね、月1回ぐらいしていただけませんかって,って今話をしているところなんですけども、まあ、先生がここで来てくださっていろいろお話を礼拝でも午後の集まりでもお話をしてくださいましたけれどもこの上智大学のグリーフケア研究所がある1冊の本を出したんですね「グリーフケアの時代」という本です。でこの本の中に久保田先生のことが紹介されていて、まあ、久保田先生の、まあ、ご自身の本からの引用がです、ね、この本にも引用されているんですねでそこで、えー、こんなふうなことが取り上げられていました久保田先生がご自身の本の中でクシュナーという、まあ、皆さんの宗法にも今載せてますけれどもなぜ私だけが苦しむのかという本を書いた方がいるんですでこの方はユダヤ人のラビまあ立法の教師ですねそして彼が立法の教師としてたくさんの人に特に人生の中で苦しんでいる人に「ユダヤ教的な、ね、解釈を持ってて慰め与えてきた、うん。なぜ私だけが苦しむのですか?」という問いを彼は何度も何人からも聞いてきたので彼はユダヤ教の一つの解釈から彼らを慰め与えてきたんだけども。彼の息子さんがですね若くくてて老いてい病病気、難病にかかります。そしてどんどんどんどん年老いていって死に至っていくという病気を患ってもう難病ですから何万何十万に一人の病気を息子さんが発症したことで彼はですね今まで多くの人に自らが語っていたその言葉を持って自らを救えない現実に直面するんです。人には言えた。きっとこうですよって言ってきたそのことが死にゆく子供前にして苦悩する自分の魂を救えないというジレンマの中で苦しむんです。で彼はね多くの人がこの理不尽とさえ思えるなぜよりによって私の子供が息子がこの難病を発症するのかってそういう苦しみの中で人が問う3つの答えをまず書き出しました修法に書いてますね。神の前に正しい生き方をしていると思っている人になぜ不幸が襲ってくるのか。神の前に正しい生き方をしていると思っている人になぜ不幸が襲ってくるのか。2番目は息子がなぜ父の怠慢や傲慢の罪に対する罪の罰を受けなければならないのか。3つ目は神は保護者ではないのか。そして彼はこの3つの答えを見出さない問いかけに対して理大教は六つの答えを与えてきたって言うんですね。その一つが、不幸は犯した罪に対する報いである。まあ因果応報的な意味では日本でもこういう一つの答えを与えようとするかもしれませんね。二つ目、時間が経てば明らかになる。今はわからないけどきっと将来この苦しみの意味がわかってくる。クリスチャンだったらそういう答えを与えようとするかもしれませんね。今はわからないけど。きっと5年後10年後にはあ,あこのことのためだったんだと思いがきっと来るよってそんな風に慰めようとするのかもしれない。ん。3つ目は人間には理由はわからないが神には計り知れない理由があるんだまあ、神の説理と言ってもいいですよね。神様には説理があって人知を超えた神の計画がきっとあるんだ4番目は何かを教えようとする教育的な意味があるこのこの,この経験を通して、ね、気が付かなかった人生の大切な真理に気づかせようとしてるんじゃないでしょうか五 5, 5つ目は信仰の強さを試みているまあ試練神様があなたを試みているんだ試しておられるんだって6つ目はより良い世界への解放であるこの肉体の束縛から自由になって神様の身元で涙もない苦しみもない永遠の命に生かされることそれがクリスチャンにとって幸いではないですかという慰め。でクシュナーというねユダヤ教のラビですよね。自らがこのことを答えとして語っていた彼自身がこの6つの中に自らを慰めてくれる答えを見出さなかったと正直に語るんです。この6つの答えが私は間違えてはいないと思います。ただクシュナーという人が抱えた苦しみの受け皿にはならなかった。だ時にはこの中に私たちは慰めを見出すことは賢明だと思いますね同じ失敗ばっかりしている人がねあることで痛い目に遭ったときにそ,れそこに何か教育的な神様のご配慮があるかもしれませんもう大きな過ちを犯す前にその手前である。挫折ををすすするるななりり失敗をするなりしてですね痛い思いをするってことが時には教育的な効果をもたらしてもう大きな過ちを犯す前に人がそれを回避できるってこともたくさんあると思いますですからこの6つのこの答えが間違えてるわけではなくてそれぞれの受け皿としてはそれは用いられるでしょうでもクシュナーという彼にとって彼の苦しみをこの6つの答えは受け止めきれなかった。そして久保寺先生がねその本の中でこのように書いておられました。あ、その前にですね、ヨブの一の二十から二十二までをまず読んでみたいと思いますね。ヨブ自身も神様との上下の関係の中だけでは受け止めきれない苦しみの中に沈んできますまずヨブの1の2022 20の中にですね10人の子供が命を落としたという知らせを聞いた時彼はですねこうしましたこの時ヨブは立ち上がりその上着を引き裂き頭を反り地にひれ伏しししてて礼拝しそして言った私は裸で母の体から出てきたまた裸で私は賢に帰ろう主は与え主は取られる主の皆を褒むべきかな要はこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった私の一つの引っかかりはね罪を犯さないことはいいです。でも神に愚痴をこぼさなかった。神に愚痴をこぼしたらいけないんでしょうか罪はダメですよでも神様に愚痴をこぼせないんでしょうかえ呼ぶと神様の関係は完璧な上下関係です。主は与え主は取られる。主の皆は褒むべきかなと言いましたで。私はね、このことが問題だとは思わないんです。私たちは神様と上下の関係と友情という横の関係を必要としてますので、上下の関係だけを取り上げるならば、これほど素晴らしい。応答はないと思います。ですから私たちは賛美でも歌います「主は与え主は取られる」「主の身は本部かな」ということはですね決して間違えていないでも彼には奥行きがなかったんです愚痴をこぼさなかったのかこぼせなかったのかやがてこの愚痴は呪いになって自分に向かってきます。のいこののですす。ね。自分の生ままれた日を呪います神様に愚痴を吐き出さなかったその愚痴がやがて呪いになって自分に向かってくるその姿を見ていた3人の一人のエリファズが4章ではもう黙っておれないって言って予をめ始めますなぜ1週間慰めの言葉を必死に探してその言葉を見つけることができないでただ「ヨブの横に傍らに黙って座っていた3人の友達が急に態度を変えるんでしょうかなぜ急に彼らはヨブを責め始めるんでしょうか。まあ一つは彼が生まれた日を呪った姿を見て自分の非を認めない罪を認めない固くなさをそこに彼らが見たからですよね。なぜあなたは自分の罪を認めないのか。ですからヨブの四の八でからこういうんですね。私の見るところでは、不幸を耕し、害毒をまくものがそれを刈り取るのだと言いました。私の見るところではと言いました。皆さんね私たちの弱さは限られた知識と。理解の中でしか私たちは人の苦しみを見ることができないでも彼はその中で結論を引き出すんですね私の見るところでは不幸を耕し害毒を撒く者がそれを刈り取るのだですからあなたのこの苦しみはあなた自身が撒いたものをあなたは刈り取っているに過ぎないんだとエリファーズは予部を責めますまあこれはもう開かなくてもいいですけど予部の二十二章の中にはですね、ヨブ自身が犯してもいない罪をことごとくエリファズは責めてきますその中の一つはですね22の9にはですねあなたはみなしごの腕を折ったと言いましたヨブはみなしごの腕を折ったことがあるんでしょうかそんなことどこにも精神書いてません彼ほど正しいものがいなかったと神様がお墨付きを与えと呼ぶがそんなことするはずないですよね。なぜエリファズは呼ぶが犯してもいない罪を並び立てて呼ぶを責めるんでしょうか。苦しみとどう向き合うのか。聖書は友は苦しみを分かち合うために生まれたと書いてます。エリファズは呼ぶと苦しみを分かち合おうとしてません。なぜ態度を急変させたのか。それはその苦しみの背後にはそれに相当する罪があるからだというこの考え方の中にエリファーズがいるからですよね。ですから苦しみが大きければ大きいほど憐れみの心が引き出されるんではなくてその背後にある罪が際立ってきて怒りがこみ上げてくるあなたはなんてひどい人なんだ見なしごの腕を折るような人だって言って呼ぶ自身が犯してもいない罪をですねエリファーズは並び立てて。これでもかこれでもかこれれででももかかと呼ぶを打ちたたいてきます罪の大きさイコール苦しみの大きさイコールその人の犯してきた罪の大きさですから苦しみが大きければ大きいほど怒りが増幅していってしまうというこの悪循環の中にエリファズがいます。私たちだって同じ過ちを犯すことがあるんじゃないかなと思うんですね。最近息子が風邪をひきましてね私も風邪ひいたんですけれどもまあ受験生ですよね。だから風邪ひいたって言ったときに最初に言ったことがね「このちゃんとあったかい格好をして寝たん」って私の中ではあったかい格好して寝なかったから風邪ひいたと思っているわけですからねまあ責めてはいませんけどもちょっとまあちょっと責めてますね言ってりゃもう急に寒くなってきたからあったかい格好したなあかんでちゃんと布団をかぶって寝たんとかですねまあいろんなことが次々が次々言いたくなってきますよね受験生のにこんな時風邪ひいてみたいなねで私の掲げてたことは苦しみを分かしたことは欠落してますよね熱あんのとかね、そういうこと一切聞かないで原因追求ですよ、ね、まあ「フードの旅路」がやっと構成が終わって今は出版社に返したんですけど、まあ、その中でうちの妻から修正依頼がたくさんんあるんです<笑>完璧物語を作り変えてるみたいなね「いや僕絶対こうやったと思うけどいや全然違うっ」っていうのがまあ何箇所かありましてであの。書き換えをさせられれているところなんですけれども、まあ、それ一つがです、ね、タオル事件となりましてこれ皆さん呼んでくださいね、まあ、でもねもう一つは自転車事件ですよね結婚したらすぐ最初当初に血を流して帰ってきました足からねでどうしたんって言ったら自転車で速攻に落ちたって言うんですよえなんでってよそ見してたからあかんやん自転車に乗るのはちゃんと前向いて乗らなあかんやんって言った時にうちの妻が傷の手当てでしてから説教してって,ってで、ハッとしました。足から結構血が出てるんですよ。まあ、そうでう私その手当てもしないで、ね、自転車というものはな、ちゃんと前を見てな、ならない方かったのかて自転車、こうちゃんと前め、なんで様子見してたんってで、で結構ずっとこんこんとこう説教しました、ね、もう妻が悲痛な叫び声を上げて。傷の手当てしてから説教をして後にしてって言われてはっとしましたけどね私にかけてたことは何かというとね苦しみを分かち合うという友情ですよねもう上下関係しかなかったんじゃないかと思うぐらいですよね上から目線で何してたんだ反対だったら私救急車呼んでって言いますけど血に弱いんでねもう今すぐ救急車呼んでってですから子供とのうこともそうですよね。風邪ひいたって、ね、苦しみを分かち合うというよりは客、ね、に腹が立ってくるちゃんとあったかい心をしてたらも風邪なんかひけへんのにみたいなですね皆さんだって多分そういう経験あると思いますよ例えばご主人が奥様が大切なものを割っちゃったっ苦しみ分かち合いますか私もひらうってほら言ったやん。気をつけて,やって言ったって何回もってパッと気をつけて手けがしたらあかんでってやりますかそれとも全部平らわせるかね平ららってる御神上から攻めるみたいなねどうしてくれんのとかでもね時々私たち神様も私たちが失敗するときにほら言ったやろっておっしゃる方なんでしょう。何回も何回も言ってきたやろってそうやって怒るんでしょうかそれともひざまずいて壊したものを拾い上げて下さるんでしょうか怪我したときにね「注意してしって言ったでしょって叱るんでしょうかそれともその傷口に触れてその傷口を癒やそうとするんでしょうかあのサマリア人の例えばそのことはよく出てますよね。強盗に襲われて半殺しを目に遭ったということは何を示唆するかというと激しく抵抗したということですねで当時は警察もないでしょですからむやみに命を取る必要はないんですよ別に警察が指紋をね採取してね指名手配して犯人を捕まえるということはしないわけですからねですから基本のルールはもう命を大切にしてもう金品は諦めて持って行ってもらう、まあ、うちの三男が南米の国で駐在員してた時にですねそれ言われたそうです財布2つ持ってて時計も2つしててで顔を見ないで財布と時計を絶対渡しなさいよって会社から指示されたみたいですねですからいつも小銭の入ってで少なすぎたら切れて打たれるんですね。ある程度入れといてもう顔を見た駄めですからね見ないでで会社から指示を受けただからいつも財布2つ持ってたんですね。である方はもう紙幣だけで入れといてその適当なお札を入れたちゃんとした財布は差し出していくっていうことをねもうですよねですから 2,000 年も前の当時エリコに向かうあの人気の少ない道を歩く時です、ね、強盗に襲われたらもう抵抗しちゃ駄なんですよでも彼は激しく抵抗したのでまあ言えばもうボコボコにされて半殺しにされて倒れてるですから横通った妻子もレビュー人も心ここの中でこう思ったに違いない抵抗するお前が悪いって死にかけてるんですよでも抵抗するお前が悪いってでもよきサマリア人はかわいそうに思ってと書いてますよそこには何ら激しく抵抗して自業自得で反殺しされた彼に対する批判の非難の思いもありませんただ行って傷の手当をし上げてと書いてますよね神様は私たちの友ですさあ私たちと苦しみを分かち合ってくださるお方ですからほら言ったでしょっていうことを神はおっしゃらないんですよ。黙ってひざまずいて私たちを助けようとするしその傷口を癒そうとしておかせる方のる方。エリファーズにはそういう神様のイメージはありませんでした。彼ににとって神は上上かから命令するだだけけ下のの関係の中だけにしかエリファズは神を捉えていないそして実はヨブもそうなんですねこのグリーフケア時代という本の中でクシュナーというユダヤ人のラビの苦しみを久保寺先生が取り上げて六つの答えの中に彼はばなくせも見出さなかったけれども何になくせも見出したかというとこう書いてます久保寺によればクシュナーに必要だったのは富士の山を追って生まれ社会生活で大きな重荷を負わされた夢の実現が叶なわない人生を追った人の叫びと怒りをぶつけるものであり人生の苦難に心を痛めるものをしっかりと受け止めてくれる神であったと書いてます、はい、ここで小田先生がねこのクシュナーの苦しみがようやく慰めを得たのは富士の山井を追って生まれ社会生活で大きな主にわされた夢の実現がかなわない人生を追った人の叫びと怒りをぶつけるできる相手呼ぶにすれば愚痴をこぼすことのできる相手それを喜んで聞いてくださる神を呼ぶは持っていなかった。賛美を受けてくださる神はおられました主の皆を褒むべきかなと私の賛美は受け取ってくださる神を持っていましたけれども愚痴を聞いてくださる神を呼ぶは持っていなかったということそれがやがて自分が生まれた日を呪うということになっていったそしてクシュナという人が行き着いたのもそうですこの怒りと叫びをぶつけることができるお方がいることそして神はそれを嫌々ではなくて喜んで受け止めてくださるんだということに気がついた時に彼の苦しみはやがて慰めを受けていったんだと書いてあります。ヨブはですね、この後、ヨブの十0の1で、ようやくそのことに気がついてきます。ようやく。愚痴をこぼしていいんだということに気づいてきます。神様との関係にようやく奥行きが生まれてきます。神様はいつも私の賛美だけ受け取るんではなくて時には私の愚痴さえも受け取ってくださる方なんだですからね呼ぶの10の1で彼はこう言うんです私は自分の命を糸を私は自分の不平をぶちまけ私の魂の苦しみを語ろう私は神に言おう私を罪ある者となさらないようになぜ私と争われるのか知らせてくださいと言いました。ヨブはなぜ私だけが苦しまなければならないのかというこの不平を神にぶちまけようって決意します。私の魂の苦しみこれをスピリチュアルペインって言いますね。神様にしか受け止めきれない苦しみですそれを神に語ろうって言うんですあの愚痴を一言もこぼさなかった呼ぶがその愚痴が毒素になって呪いになって自分にに向かってくるとききもはや受け止めきれない。彼はもう自分の中にあったありとあらゆる思いを神にぶちまけようという決心をします。そのやり方はとっても未熟でした。青年期の子供が親に対して持っていた不平を不満をとっても未熟な形で親にぶつけることをします。それはとっても未熟ですけれどもそれをしなければやがてその毒は自らに向かっていくことを親は知るべきですよね抱え込んでしまうならばそれはその人を滅ぼしていきますですから方法は未熟ですけれどもその怒りを不平を文句を嘆ききをぶつけてくるとに、ね、私たちはショックを受けますけれどもでもそれをしないと彼らはその思いを自分にぶつけていくようにまたなっていってしまうです,、ね、ですから神様は嫌々いやいやじゃなくてこの呼ぶのこのぶちまけた思いを神様は喜んで聞いてくださる。ねそれは神様は私たちを友として見て,てくださるからです。友はどんな時にも愛するものだ兄弟は苦しみを分け合うために生まれてくるんだとありますけれどもまさにあの十字架のイエス・キリストの姿こそが友として私たちのために死んでくださったことをお話をしました人がその友のために命を捨てるほどそれより大きな愛が他にないと聖書は書いてありますようにね。でももう一つその十字架のキリストの姿には私たちの怒りをぶつけるそしてそれを受け止めてくださる救い主としての姿がそこにあるんです。マタイの27章をね皆さんちょっと読んでみたいと思いますけれどもマタイの27の、ね、30で「道行く人々は」頭を振りながらイエスを罵っていった神殿を打ち壊して三日で建てる人よもし神の子なら自分を救ってみろ十字架から降りてこい皆さんねここでイエスを罵った人たちは個人的に恨みを抱いているわけじゃないんです。当時の宗教家たちはキリストを妬みましたよ。でも道行く人々、一般人、大人、青年、子供たち含めてですね、個人的にイエスが恨みを買った記憶、記載は聖書にありませんよね。でもなぜ彼は頭を振りながら、39度背中にむち浮いた段階でもうこの方の背中は肉が裂けて骨が見えいているその背中に十字架を背負って歩いていかれたこの時キリストはもはやもうほぼほぼ、ね、死もどう死んだも同然の状態ですよね。ですから人々はイエスが無実であることを知っていました。そして無実の男がここまで苦しめられて夢中を打たせ背中に十字架を背負わされてそんなふうにして十字架を担がされた記憶がない記載がありませんね。なぜそこまでしてキリストは自分の十字架を背負って歩かれてそして釘付けされて。もううなだれているというかです、ね、その十字架での上で人が顔を背けるほどに下げすまえたとイザーが言いましたけれどもそんな人に向かって個人的な恨みがないのになぜ彼らはここまで残酷に冷酷にこの方を責めるの知ることができるんでしょうか多分彼ら普段はね普通の人たちですよなぜ頭を振りながらもううちのめされて死にかけているキリストをここまで愚弄して侮辱して罵るんでしょう個人的な恨みがあったわけではないまさにそこにキリストの十字架人生の中で持って行き場のない怒りなぜ私だけが苦しむのかというあのクシュナーの叫び人々はそんな叫びを抱えてきてる。そしてキリストが来てくださったらまさにその叫びをぶつけられて本当だったらねぶつける必要がないんですよ友なんだからもっと普通に分かち合えばいいのに人はそれをしてこなかった上下の関係でしか神様と会いに来なかった彼らにとってはですねそのなんで私だけがこんな目に遭うんだというその怒りをあの十字架につけられているキリストに人々はぶつけたんだろうと思いますなぜ私の子供がこんな病気になって死ななければならないのかというこの怒りを十字架のキリストに人々はぶつけていったまさにそれがこのまたへのニューナーショーのこの出来事じゃないかなってそしてイエスは黙ってそれを受け止めて,てください。最近中村幸さんがね次女の美穂さんの11ヶ月の闘病生活のことを記した本出版されたことについて少しお話をしましたよねインターネットのラジオ番組で彼女が大島さんからインタビューを受けて、そして言ってた言葉がとっても印象に残りました、ね、娘の美穂が亡くなった時からずっと私が神様に差し上げてきたのは悪でしたってまあねっ煮物をしてたりいろんなことをしてたら悪を私は救うわけですけれども。何一つ良いものを私は神様に差し上げてこれなかった苦で苦々しさであったり失望であったり怒りであったり悲しみであったりでも神様はずっとそれを救ってくださって救ってくださって救ってくださったのでようやく今の私がいますと言いました。で私は神様に何も良きも良ののをををまして賛美を感謝の生贄を捧げてこれなかったただ悪私の中にあった見たくないそんな自分の思い失望嘆きそれは神様はずっと救ってくださいましたとそんなふうにおっしゃっていましたああ彼女は、ね、まだ二十歳の娘さんが末期のがになって日々衰えていく中でね神様と呼ぶが経験したように串名が経験したように私たちの怒りをぶつけることのできる方愚痴をこぼすことのできる方だそれを救ってくださる方だってそのことをですねご自身が体験なさったなんと奥行きのあるですね神様との関係なのかなと。話を聞きながら思わされました皆さんどうでしょうかヨブは罪を犯さなかった神に愚痴をこぼさなかったでも神様はおそらく彼に愚痴をこぼしてほしかった喜んでそれを受け止めてくださった苦しみを分かち合うことを神様は願っておられたウェーブにはそのことが理解できなかったあなたが苦しみを与えてなぜ私だけをあなたは苦しめるのか上下の考えだとはそうなんですよ神が苦しみを与えて私たちだけが苦しんでいるでも神は私たちにそんな私たちに賛美までも求められるんだ本当にそうでしょう十字架ののキリストの姿そこには、ね、苦しむ者と共に苦しんでくださるキリストの姿があれほど鮮やかに描かれているのにもかかわらずなお私たちは神様を上下の関係の中でしか捉えていないならばあなたのことを「友」と呼んでくださる神様を私たちも「友」と呼んでどうかあなたの心の悪を賛美ではありませんけども今私があなたに差し上げることができるのは私の愚痴でしかありません、それでもいいんです、神様それを喜んで、救い上げてくださって、苦しみを分かち合ってくださって、あなたの友でいることを神は何よりも喜んでくださるんだろうと、そう思いますね、一言お祈りします。恵み深い天の地な神様私たちのことを友と呼んでくださり私たちのために苦しみを分かち合うためになぜイエスは人が顔を背けるほどに下げ済まれる必要があったのかまさにあなたが慰めとなるために人々の怒りを叫びをぶつけられたからだと思います。道行く人たちはなぜイエスを罵るのかもう十分ではありませんかもう十分傷ついているではありませんかなぜ彼をさらに苦しめるのかそこにあるのは私たちの心の悪を救おうとなさる神の姿ではないかなと思います。今日私たちは主は与え主は取られる主の皆は褒むべきかなとあなたを礼拝することの大切さを覚えつつ愚痴をこぼすことの必要性も覚えたいと思いますあなたは私たちの友ですどんな私たちの思いもたけも、あなたは聞いてくださる受け止めてくださるどうか一人一人が神様を友として見上げることができますようにあなたが苦しむときにほら言ったじゃないか何度も注意したではないか責める方ではひざまずいて壊したものを拾い上げてくださる方傷ついたあなたの心を癒してくださる方それが私たちのとなる主イエス・キリストのお姿であり神様のお姿です私たちもどうかあの三人の予部の友人たちのようではなくあなたのように良きさマリア人のようにどうか私たちをもう持ちくださるように心から祈ります救い主イエスキリストがお生まれになってくださったこの良き知らせ私たちはこの季節こういったからかに分かち合うことができますように一人一人の心を喜びで満たしてくださるように祈ります。今日の礼拝を感謝いたしますあなたが一人一人の心に肩にかけてくださっていることを信じますあなたの祝福が一人一人の上にまたそのご家族の上にも等しく注がれますように愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそ
1: れでは皆さんどうぞお立ち下さってご一緒に賛美を捧げたいと思います「安けさは川のごとくここいい
0: 今日からアドベントに入りましたけれどもどうか皆さん一日の中で少し静まる時間をですね普段以上に設けて下さって今日のこの神との友情ということをね少し思い巡らすそんなアドベントになればなと願っています。どうか皆さんのの神様との関係がさらに奥行きのある少々のことではもはやもう私たちは神につまずかない神様が何かしてくれなかったと言ってたったそれだけのことでつまずいてしまう上下の関係だけじゃなくて神様を許していくもちろん神様に罪がありませんし神様に過ちはありませんけどもでも期待した期待した通りにはしてくださらなかったという神を私たちは許していくそれが奥行きのある関係だと思います神様が神様でいることでいいですよとそう神様に言える関係そんな奥行きのある関係にますます私たちとの関係がなっていけばなと個人的には願っていますどうかそんな目指する時間をこのアドベントの時持っていただきたいなと心から思いますそれでは今朝互いに挨拶をもって
1: 出会い終わっていきたいと思います